1: Estás escuchando Fuera de
0: Series, con CJ Navas.
2: Desde que te veo venir con la espada pintada en la niebla de mi madrugada, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer con repaso de lo mejor y lo peor de la semana que llega, del 17 al 23, uy, casi de de diciembre, en el mundo de la serie, me acompaña, como siempre, Álvaro Nieva en su segunda residencia, porque es lo que hay que hacer en esta frente, Álvaro.
3: Aquí estamos, no, no, en, el, en la oficina de todos los días. Y yo vengo mucho menos guerrero que tú, que te, te he notado muy belicista en esa intro y yo siempre, <risa> siempre paz y amor.
2: Yo creo que eso es como estaba medio en digo, Me animo yo solo a mí mismo y me tiro para arriba. Y qué mejor que el desarrollo que dejas para estas cosas. Vamos a hablar evidentemente de ello, de las críticas. somos un montón de críticas esta semana. También tenemos novedades como siempre con la agenda que nos trae Marisol Azabal. Un par de temitas de desarrollo, pues de dos de los grandes gigantes de la división de tecnológico como Disney Plus y TV Plus. Y también terminaremos después eh, con las preguntas de los oyentes. No sin nada. Antes, pasar por esos Power Rankings a ver cuáles son las series más vistas por nuestra querida audiencia. Pero antes, permitiendo que dé las gracias a nuestro patrocinador de la, de la semana a 30 monedas, la serie de HBO de España creada y dirigida por Alex de la Iglesia. Y esta semana vamos a hablar de Megan Montaner en su personaje de Elena. Vuelve a meterse una Elena, pero esta es una Elena muy diferente muy diferente de la que interpretó en su momento en Velvet, Álvaro.
3: Sí, yo creo que al final eh, Megan Montaner está muy asociada a papeles como, como el de Velvet y tal, pero que ha ido demostrando con otras cositas, sobre todo con Sin Identidad, que tiene uh -huh. eh, una gran capacidad como actriz y ahí era bastante guerrera en aquella serie de Antena 3 y aquí también lo es. Y a mí me gusta eh, de su papel que siendo la parte, digamos, de ciencia, porque ella es la veterinaria, no es la escéptica, entonces como que es... Eso cambia un poco respecto al, al cliché siempre de, de una dupla de este tipo, la que forma ella con Miguel Ángel Silvestre, cuál sería el, el de ciencia y cuál el de fe, bueno, aquí la tenemos a ella como más tirando del carro de, de creer, mientras que Miguel Ángel es como más reticente a, a dejarse llevar por lo
2: sobrenatural. Es que desde esa primera escena en la que a, a ayuda a un pobrecito animalito a dar a luz, es que ella es para empezar a creer absolutamente todo, ¿eh?
3: Sí, sí, ella está ahí bastante on fire con este tema de lo sobrenatural y, y me parece que, que consigue eh, meterse en es, al nivel de, de Miguel Ángel y de Eduardo Fernández en, en ese trío protagonista y que no se queda atrás como actriz.
2: Tenemos a Mega Montaner, tenemos a Miguel Ager Brestre, tenemos evidentemente a Eduard y a todo el resto del elenco de 30 Monedas a la que de nuevo agradecemos por patrocinar este programa de fuera de series streaming. Recordad que tenéis un episodio nuevo en HBO España todos los domingos y después os paséis por fuera de series.com y leéis la crítica de Juan Galonce. Nuestro agradecimiento a 30 Monedas una vez más. Vamos adelante con las críticas, Álvaro. Lo primero, empezamos por lo nuestro, ¿no? Los adolescentes, que es una parte, bueno, pues al final uno está en el último que está y tenemos que hacerlo. Y empezamos con este The Wilds que es la, la próxima obsesión televisiva, porque cuando nos podemos hacer titulares, nos podemos hacer titulares.
3: ¿eh? Sí, eh, fue Aloña quien vio la serie y, bueno, en principio teníamos como bastante reticencia sobre The Wise. Una, una serie que yo diría que está funcionando bien en Amazon por lo que yo veo de movimiento de comentario y por... Eh, la gente que se está acercando a la crítica que hemos publicado nosotros en foreseries.com me parece que, que está teniendo cierto tirón y que podría convertirse en una de las series pues eso, que Amazon acabe renovando dentro de poco. Eh, era una serie que venía con la etiqueta de mm, la posible nueva perdidos porque al uh -huh. final el, la sinopsis eh, nos llevaba... Eh, irrevocablemente a ello, porque era una serie de unas chicas que se pierden en una isla desierta y pasan cosas misteriosas en esa isla. Entonces, era imposible no pensar en perdidos, pero bueno, eh, lo que nos cuenta Loña es que la serie, eh, además de ser muy adictiva, no tira tanto por esos misterios, digamos, de corte sobrenatural como el humo negro como el oso polar, sino que va más hacia problemas un poco más mundano, de, de cosas que le pueden pasar a adolescentes normales, pero bueno, pues lo traslada a, a ese entorno concreto.
2: Y de adolescentes también va, pero también de personajes adultos, el desorden que deja, que es puro fuego, como toda España sabe ya, gracias a la promoción de Netflix. Sí, sí, nos
3: preguntaron antes de, de publicar las críticas que nos parecían, y ahí lancé esa frase de que era puro fuego que han usado para la promoción. Y, y que he de aclarar que no la diría solamente para que me pusiesen un cartel, lo digo porque lo siento en el fondo de mi alma y, y bueno, lo que yo contaba un poco en la crítica de, del desorden que deja, eh, sobre todo era una crítica sin spoiler, lo que quería era decirle a la gente que la vea que me parece una serie muy adictiva eh, con sus ciertos peritos como ya hemos analizado también en el review que hicimos Aloña y yo y que ya está eh, publicado en los canales de podcasting de fuera de serie que tiene ciertas cosas pero que yo creo que al final compensa mucho la serie que, que, que te entretiene tanto que luego es verdad que dices bueno pues esto tal, esto de la trama, este fleco y puede sacarle, si la sobreanalizas le puede sacar muchas cositas pero la sensación general es que bien me lo he pasado y yo creo que con eso me quedo y con los dos actrizones y el reparto sí. juvenil que también está muy bien. Entonces... Sí al final compensa
2: Ahí a Piper evidentemente lo conocíamos eh, previamente a Aaron Piper pero tenemos yo creo dos o tres personas para seguirle la pista que como le llegue un bombazo pueden convertirse en estar al nivel de la gente que ha salido de la casa de papel o ha salido de élite perfectísimamente yo creo de, de hecho estarán ya sus agentes trabajando en ese tipo de cosas y yo coincido plena con Álvaro yo me lo estoy pasando Pipa la estoy dosificando la estoy viendo por las noches cuando la cría ya está acostada que al final cuesta porque además quiero ver la pantalla grande y yo me estoy entreteniendo muchísimo con ella y creo que bordan, es decir se nota que es alguien que domina el oficio o sea, es este momento en el que eh, tenemos al, al, al creador después de haber pasado por todas las escuelas dentro de la televisión española, ahora con medios y con posibilidad y haciendo lo que quiera y al final adaptando su propia obra, y yo creo que la pase porque Aloña que se ve leído la novela dice que, que hay muchas diferencias, lo cual yo creo que es tremendamente complicado cuando eres tú al mismo tiempo el autor de la novela original ¿no? De, 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 qué cosas cambiaría de, de aquel eh, Carlos Montero que escribió la novela hace unos años para, para adaptarlo a audiovisual yo, hombre, lo estoy pasando muy, muy bien, me está gustando muchísimo me estoy divirtiendo muchísimo con ella. También muy divertida es Call My Agent, que llega a su cuarta y última temporada ya a Cosmo. Estas aventuras y desventuras, nuevamente, de la parte de. de hablando precisamente de agentes, de unos agentes eh, especiales en, en Francia, que tiene como principal atractivo, yo creo, para la, los cinéfilos y para los seriéfilos, esa gente que hace cameos y que se interpreta a versiones de sí mismo, normalmente muy pasados de vueltas, Álvaro.
3: En esta cuarta temporada tenemos, por ejemplo, a Jan Reno o a Nick Weber como quizás los más conocidos de los que van a aparecer. Y lo que nos contaba Marichu en, en su crítica del comienzo de la cuarta temporada es que es una serie que al final, pues, evidentemente, cuando ya has visto tres temporadas de ella, sabes a lo que vas, uh -huh. pero que no deja de ser esa propuesta amable y simpática que, que siempre ha sido Call My Agent. Y que, bueno, que se diferencia de otras muchas series que han tocado las bambalinas de, de la industria cinematográfica y televisiva, desde panquitas Salas a Episodes o cualquier otra, eh, pues que tiene ese, esa cosa francesa y muy francesa. No solo porque eh, suceda en París, sino que no es un Emilien Paris para, para entendernos, sino que, que tiene mucho del humor francés y de la idiosincrasia, entonces al final he acostumbrado siempre a, a producciones... Eh, mayoritariamente americana, pues como que gusta también eh, asomarse a otras formas de ver el mundo y de entender la cinematografía.
2: Nos Salimos también de Estados Unidos con la siguiente crítica que tenemos de Investigation y abrimos también un pequeño ciclo en el que vamos a hablar de cosas de true crime o al menos de cosas basadas en, 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 en hechos eh, reales. De Investigation contamentaba a Loña que narra uno de los crímenes más escabrosos de Dinamarca con contención y objetividad y mira que es complicado cuando al final estamos trendando temas de este tipo, Álvaro.
3: El caso que trata es el caso submarino, que bueno, pues es como muy rocambolesco y que al final hay una especie de submarino casero. Eh, este concepto submarino de casero es muy interesante de, de meterse dentro de él y una periodista que se llamaba Kim Wall entró a ese, a ese submarino y desapareció y de repente pues, se armó mucho revuelo en qué está pasando y era muy complicado de investigar. Y, y al final lo que viene a contar esta investigación es eh, el caso, pero a través de eh, cómo lo siguió la persona que le tocó uh -huh. eh, pues eso, eh, abordar eh, la investigación eh, muy a contrarreloj, con muchas complicaciones y, y dice ella, pues que eso, lo que tú comentabas de, de ese titular que ella puso, que eh, siendo un tema que podría darse a pues, mucho al amarillismo, al sensacionalismo pues que es una ficción muy contenida que, que intenta ser muy está muy ajustada a lo hecho y a recrearlo todo muy bien ella decía incluso que, que casi podría ser un, un documental ficcionado porque de hecho el guionista de, de Investigation entrevistó a mucha gente eh, para, para luego basarse para luego eh, armar ese guión. Entonces, que, que podría perfectamente con esa entrevista haber hecho una serie documental, pero que finalmente ha optado por por la oficción. Y, y eso, ella destaca que es una serie bastante interesante de filming, que además filming lleva, pues, entre esta y... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba la otra? Ay, se me ha la del delator, no, el, el desertor, desertor, el desertor de la semana pasada, eh, bueno, porque lleva un buen, una buena racha.
2: Sí, es la, la forma habitual que tienen ellos de uno o dos estrenos por mes y que al final tenemos cosas curiosas, pero normalmente siempre de pequeñas joyitas que van encontrando y siempre tienen dos o tres grandes aciertos a lo largo del año. El imputado de la habitación 2806 es la serie que Maricho Lozaba la analizaba para nosotros en ForaDeSeries.com. yo recuerdo el caso, o sea, yo recuerdo donde Nemíníque Strachan, eh, del cual ya se habían muchos rumores, era pues una de las personas más poderosas del mundo en de ese momento. Yo creo recordar que fue el que sucedió en el, el IMF, me sale en, en inglés, vamos, el Fondo Monetario Internacional, eh, uh -huh. cuando rato desaparece y decide volver a Madrid. Y él iba también a separar, salir, de hecho es cuando entraba Lagarde, porque iba a ser uno de los grandes competidores eh, para la presidencia francesa, que quería volverse, estaba allí un poquito alto de Estados Unidos y venía para acá. Y ocurrió todos los hechos que se narran en esa 2806 y que, Maricho lo comenta en su crítica, son tremendamente interesantes de analizarlos desde la óptica después de la llegada del mito, de los próximos años y cómo se interpretaba este tipo de casos hace ocho años cuando ocurrió el Estrescaón y cómo se consideraría a día de hoy, Álvaro.
3: Ella comenta que, que esta serie documental de Netflix pues intenta eh, alejarse también mucho del sensacionalismo de, de esta historia que como tú dices puede ser uno de, lo, de los primeros pilares de, del movimiento Me Too por la trascendencia de, de hablar de una figura eh, tan fuerte y que en, en cierto momento se, se tomó como que parecía que estaban intentando sacar un escándalo sexual de esa persona y desacreditarlo a través del sí. sexo pero que en realidad lo que se desveló es que eh, no pasa nada que, que hagas todas las guarrerías que quieras hacer eh, seas quien sea de poderoso el problema es cuando haces guarrería con una persona que no te está dando con su consentimiento entonces ya estamos hablando de otra cosa muy distinta ¿eh? más allá de de ese escándalo que podríamos hacer como más amarillo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes raíces que tiene este tema y, y lo que se intenta un poco analizar en, en esta serie documental que, que Marichu eh, señala que quizás se podría decir que es demasiado frío, pero, pero que no es un defecto, sino que es algo intencionado por parte de,
2: de, del autor. Delicadas y crueles, una traducción un tanto... Pero dice el la propia Loña que no está mal traída para lo que es una serie sobre danza. Yo creo que ese es el punto inicial, ¿no? Hay que ver el tráiler, os gusta la danza, yo creo que gustará. Y a partir de ahí, todo lo que os podéis imaginar en cuanto a tópicos que pueda ocurrir en una serie de danza, pues efectivamente eso es más o menos lo que aparece aquí, Álvaro.
3: Muchos adolescentes con la pierna subida hasta la oreja, muchos pectorales muchos culos... Y, y lo que decía Loña es que la gente de, de la danza debe estar escandalizadísima por cómo se le suele retratar, porque es verdad que últimamente hay como muchas ficciones en las que la danza siempre es gente... Eh, pérfida dispuesta a apuñalar a alguien metafórica o literalmente en este caso eh, y, y eso que es como que parece que siempre es centro de, de conflicto y de crimen bueno aquí tenemos casi un casi élite no porque es como un montón de adolescentes y un crimen que sucede dentro de esta escuela de danza y, y lo que nos dice nuestra compañera Loña es que es una serie lo que llamamos un guilty placer, eh, que, que no, quizá no es muy buena, pero que engancha.
2: Yo creo que aquí solo hay dos opciones. O ves el primero se acabó, o te la tarde se entera en dos tardes. Y esa es totalmente carne de eso. La siguiente crítica, a mí me gustan todas, esto como los hijos, me gustan todas las críticas que publican fuera de series, pero hay alguna que no le tiene más cariño que a otras, y solo Álvaro Niva es capaz de juntar dentro de la misma crítica hablar de exoplanetas, Invent y muñecos. Así que, ¿qué es esto, querido mío?
3: Otras Galaxias es una serie de documental que ha sacado Netflix que lo que pretende es eh, llevar el concepto de los grandes documentales, eh, de, sobre todo estos muy vistosos, pues tipo Planet Earth o tipo de National Geographic uh -huh. y, y convertir eso en una... Especie un ejercicio de, de ciencia ficción en el sentido de imaginar cómo sería la vida en otros planetas, en otra galaxia, que es ese, ese título de la serie. Y entonces eh, inventa muchos muñecos, <ríe> inventa muchos animalicos que salen que son muy graciosos, pero que por un lado dice bueno lo que me están contando aquí es un documental sobre alguien que se ha venido arriba y se ha puesto a inventarse <ríe> muñecos y lo ha diseñado con CGI. Pero luego eh, te mete una parte de de, de datos reales y de ciencia que es decirte eh, bueno, que estos muñecos que nos hemos inventado nosotros eh, lo, lo establecemos en función pues, de, de cómo es la atmósfera en este planeta, de cuánta es la temperatura, de cuál es la densidad del aire de un montón de cosas, entonces todo lo que inventa realmente sí que tiene una base científica oh, oh. y también lo, lo une a animalicos de nuestro planeta. Entonces te cuenta el vuelo del halcón y luego eso lo traslada a un muñeco que se han inventado en el planeta Atlas. Entonces, por un lado, a mí me da la sensación viendo la serie que como que estás viendo algo, pues es un invent, pero por otro lado sí que dice bueno, estoy aprendiendo cosas que me la han contado de una manera bastante curiosa y bastante llamativa
2: yo hasta creo que quiero verla con las crías ahora cuando terminó Gilda, que es religión en España era aquí en mi casa hasta que termine la segunda temporada que hemos empezado a verla pero yo creo que esta les puede gustar a ella o es muy adulta Álvaro. es muy, muy, parte, muy fargosa toda la parte científica
3: no, no, yo creo que sí que puede ser para ver con niños y, y tiene muñecos que a lo mejor son un poco pues, guarritos o espeluznante, pero no creo que den suficientemente miedo como para, como para que le eche para atrás. yo creo que sí que le puede resultar como interesante
2: pues de los mundos inventados de otras galaxias a, a un mundo cercano, al final real, terrestre, pero que en muchas ocasiones nos parece totalmente alienígena. Y es que Alice in Borderland, la serie de Netflix que se mete en las subculturas japonesas, eh, la comentaba Antonio Rivera. ¿Qué cosas más raras hace la gente en el mundo, Álvaro? De verdad, ¿qué cosas más raras?
3: <risa> pues Alice in Borderland, que yo también vi el primer episodio, es una serie que parte de una premisa que ahora tampoco nos parece especialmente llamativa porque es que, bueno, desaparece como gran parte de la población y se ven un montón de, de calles eh, vacías y tal, que es una imagen que tenemos ahora como muy integrada en la retina después de todo el tema de la pandemia, pero bueno, esto lo lleva como a que hay eh, tres protagonistas que, eh, que eh, al darse cuenta de que son uno de los pocos supervivientes que, que han quedado en esta situación, que no saben si es un apocalipsis o qué es, pues eh, entran en una especie de juego y luego tienen como unas partes muy... A mí me recordaba mucho a, a 3% y a mm. la peli Cube, pero, pero Antonio Rivera, que es el que hizo la crítica, tiene otra referencia y se lo lleva mucho más a la parte de, de cómo entronca esta serie con la cultura japonesa y hace un análisis bastante interesante en ese sentido de, de, de toda la tradición manga y anime y de pelis de cómo se integra eh, esta Alice in Borderland en, 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 toda la, en todas esas neuras que tienen muchas veces los japoneses a la hora de contar historia Y, y bueno, es una serie también que, sin entrar en spoilear el Power Ranking, que, que luego lo comentaremos, pues que, que parece que está teniendo también bastante gente viéndola.
2: Sí, yo creo que es una serie que cuando tiene fan, tiene mucho fan, ¿no? Lo comentábamos también con, con alguna previamente y, y eso es lo que ocurre y luego lo comentaremos, como decía Álvaro, en el Power Rankings. La última que tenemos es el estreno de la quinta temporada de The Expanse que ha corrido por cargo de Luis Aceituno, que es muy, muy fan de la serie, Álvaro.
3: Es muy fan incluso tiene figurinchis de, de naves de The Expanse. Tiene sí, el
2: arrocinante en casa. Es o sea, eso, no tiene ver, sí, señor, sí, señor. <risa>
3: Pues lo que nos comenta, vamos a hablar por supuesto aquí sin spoiler, él pudo ver antes del estreno de, de la serie en Amazon eh, tres episodios que son los tres episodios con los que eh, Amazon ha salido siguiendo un poco esta, esta técnica que, que está estableciendo que ya utilizó con The Voice, etcétera, que parece que le está funcionando muy bien, pues eso, sacar unos cuantos episodios y luego ir semana a semana. Y lo que comenta Luis es que eh, la serie no solo, pues como ya vimos de, en ese salto de Amazon a Sci-Fi, tiene más dinero, sino que está pues metiéndose mucho más en el tema geopolítico o geoastropolítico, como uh -huh. él decía, pero sobre todo él destaca que que ha llegado a un punto de madurez como ficción en el que los personajes tienen muchísima más profundidad, incluso personajes que antes eran un poco alivio cómico, que estaban ahí un poco para, para apoyar tramas, pues que están eh, demostrando una parte eh, más casi crepuscular y, y tramas como con más profundidad. Entonces, que, que se está la serie centrando un poco más en eso, en casi todos los personajes, en todos sus... Su traumas y, y todas las consecuencias de sus acciones pasadas pero que paradójicamente eh, Holden que es el protagonista está quedando como un poco más relegado ese, en ese comienzo de temporada y otra de las cosas eh, que era muy que parecía muy relevante al final de la temporada anterior que era la protomolécula y hasta aquí puedo leer pues que por ahora no están entrando mucho en, en el juego
2: Sí, yo creo que quieren dar ese papel al resto de los personajes Holden siempre. Yo tenido una relación amor-odio al principio no me gustaba nada, luego yo creo que tuvo temporadas en las que le cogías eh, cierto protagonismo. Es cierto que al principio era más el coprotagonista que el protagonista, pero por los eventos que ocurren las primeras temporadas se queda luego ya como a la cabeza visible de todo lo que ocupa ocurriendo en la trama general, tanto política o geopolítica como la parte de la protomolécula. Y nos queda esta noche una temporada más. Sabemos que está renovada por una sexta y última temporada Amazon, salvo que Amazon te puede decidir a cambiar o crear un universo alrededor de The Spans que podría ser. O sea que yo no, no descartaría que hubiésemos tenido un spin-off o tengamos alguna precuela o que tengamos una continuación dentro de unos años, porque al final las novelas como base están y hay muchísima cosa también alrededor que podría servir para quizás la ciencia, la ciencia ficción más hard hasta que nos llegue al menos fundación en Apple TV Plus que te podemos tener a día de hoy desde luego en pantalla. Con eso terminamos las críticas de la semana. Vamos ya con lo que nos llega. Por si tenías poquita cosa, y ya teníais aquí apuntadas como cuatro o cinco, esperad, esperad, que todavía hay más. Hasta justo el día antes de Nochebuena nos lo trae, como siempre, Marichu Lazaba.
1: Pues encaramos ya una de las últimas semanas del año, lo que quiere decir que hay algo menos de estrenos, se nota el descenso de estrenos en diciembre, pero eh, aún así encontramos un par de títulos interesantes. El jueves 17 de diciembre Fox Life va con Bless This Mess, la segunda temporada, de esa serie en donde una pareja neoyorquina muy urbanita huía al agro esperando encontrar algo un poco más bucólico y tranquilo. El viernes 18 de diciembre Netflix vuelve con uno de esos estrenos navideños y es que hablo de la segunda temporada de Navidad en casa, lo dicho, si lo que os gusta son las series infinitas o los títulos infinitos sobre Navidad, Netflix empezó en noviembre, sigue con ello, tenéis una lista infinita de cosas que podéis ver. Amazon Prime Video, por su parte, estrena el Cid, esa serie española en cinco episodios en donde nos hablarán de la historia del Cid, y si no me equivoco, con ella se cierran los grandes estrenos de series españolas para este año. Y Netflix traerá Sweet Home, que es la adaptación de un cómic coreano alrededor de. bueno es una serie de terror, la humanidad volviéndose loca y un, un grupo intentando salvarse, así que parece ser que no tiene zombies, pero es muy argumento de series de final del mundo con zombies, de estas que a los que os gustan los zombies posiblemente os molará, el tráiler tiene buena pinta, no puedo decir mucho más porque no nos han pasado screeners, pero tiene buena pinta. El domingo 20 de diciembre Start Play va con otra de esas series nada optimistas que a mí me gustan truculentas y estoy hablando de Kidnapping, una, una serie europea, que es una coproducción danesa, polaca, francesa e inglesa, así que tiene un poquito de todo, en donde se habla de una trama de pederastia. Eh, en la serie está involucrado uno de los guionistas que vimos en The Killing y El Puente, ambas series muy buenas, de muy buena factura, Así que bueno, trae cierta garantía de calidad, pero no es una serie para ver en un día de bajona. TNT estrenará la séptima temporada de Blackish, esa serie que parece ser que no se desgasta nunca y que funciona eternamente. Mientras que el lunes 21 de diciembre Movistar Series irá con Your Honor... Eh, serie de la que por supuesto tendremos crítica en fuera de series, protagonizada por Brian Cranston y además creada por Moffat. Así que si juntamos que están los King metidos como productores ejecutivos, raro sería que la serie... Mmm, sea más interesante o menos no tenga un, una buena calidad de, de partida así que habrá que darle una oportunidad es un drama judicial y nada, pues Brian Cranston eh, Pat, protagonizando una nueva serie, habrá que verlo el día 22 de diciembre, martes Filmin estrena El beso de Singapur y cerramos la semana con el estreno del día 23 de diciembre con Two Weeks to Life esa serie que bueno supone el retorno de Maisie Williams a la que conocemos por Juego de Tronos a las series de televisión, haciendo el papel de bueno una niña inadaptada en, eh, que tiene que sobrevivir tras el fallecimiento de su padre. Así que nada, muchas series, pese a ser eh, la antepenúltima semana del año, ya quedarán pocos estrenos, muy pocos estrenos para este año, pero nada, habrá que aprovechar los últimos títulos y no acumular la lista de pendientes.
2: Para preparar las navidades no está mal del todo, ¿no Álvaro?
3: Sí, pero así es una semana eh. mmm, tampoco muy no. de las más fuertes. Yo creo que hemos tenido eh, otras como más, más tal. Y bueno, yo creo que aquí sí que no, no cabe duda de que la serie que más esperamos es Your Honor que es esa serie que junta a Brian Scrafton con Peter Moffat eh, como creador y al Matrimonio King como, como productor ejecutivo. Entonces son, son tres patas para un banco que nos llama mucho la atención. Aquí la vamos a ver en Movistar Plus y es una serie original de, de Showtime
2: totalmente, las críticas no han sido especialmente buenas, tampoco han sido malas ponen en valor las tres cosas que decía Álvaro de, de, de intérprete de que Cranston evidentemente se come la pantalla cuando le dan material y que al final la cosa funciona pero que algo no acaba de encajar, al menos lo que ha podido ver la crítica americana que creo recordar que era hasta el tercero hasta el cuarto episodio el otro gran estreno desde luego para lo que nos toca a nosotros es el CID, la primera gran superproducción de, de Amazon en España con, vamos, sus castillos sus caballos, sus lanzas sus armaduras y su protagonista en un momento absolutamente dulce, a ver qué ocurre y qué recorrido tiene, sobre todo de cara a Navidades. Yo creo que es una serie que les puede funcionar muy bien o que de repente llega al 24 y entre los polvorones el turrón y lo que es ninguna de estas cosas pase totalmente olvido Álvaro.
3: Yo tengo cierto miedo de que el Cid se quede en, en ese tipo de serie histórica, digamos que se mueve entre hacer un, una trama que va eh, uniendo puntos entre tres o cuatro batallas uh -huh. épicas así como muy espectaculares pero que en realidad tampoco sea capaz de contar mucho al espectador más allá de pues eso, eh, cosas históricas sin más trascendencia. No sé por qué tengo esa reticencia, pero lo, lo veremos. Y el otro título destacado de la semana, yo creo que es Two Weeks to Live, que es una serie de HBO Max en Estados Unidos, aquí nos, lleva, nos llega a través de, de HBO. Y es el regreso de Macy Williams, nuestra queridísima, amadísima y añoradísima eh, Arias Star de Juego de Tronos que aquí interpreta a una joven que se va a embarcar, embarcar en una misión secreta para honrar la memoria de su padre eh, que fue asesinando cuando ella era pequeña. Así cierto. que a ver si la vemos cortar cabezas o qué.
2: Es que es cierto que tanto ella como, como Sophie eh, prácticamente desaparecido y Mira que hace tiempo, ya hace un año y medio que terminó Juego de Tronos y es cierto que aquí al final nuestra querida Sansa tuvo el problema que él con la película de La Patrulla X que no se estrenó nuevos Mutantes ni, ni a tiros, pero algo una serie en Quibi también. Pero que podríamos tener alguna... Eso es, en la serie de Quibi que interpretó Alguien que... Hombre, no te digo antes de que terminase la última temporada de Juego de Tronos, que todos sabemos cómo ha acabado la cosa. Pero antes de esa temporada que te dijese ni estas dos que van a hacer, por lo que quieran hacer, pues no sé si esto es lo que querían hacer, pero desde luego han hecho mucho menos lo que yo esperaba este último año. ¿eh?
3: Sí, sí. La verdad es que... Eh, bueno, también ha pasado con muchas otras series. Como esa especie de maldición de que cuando estás muy arriba luego pues eso, ese ha sido tu gran papel y no acabas de encontrar salvando las distancias el reparto de perdidos, el reparto de Friends, pues tuvieron cosas cada uno, pero a la altura de esas dos series,
2: pocos no, no, no. Y diferencia, alguna alguna vez dio cierta cosa, pero perdidos, vamos. Yo recuerdo cuando Evangelili iba a ser la próxima, no te digo Julia Roberts, pero casi casi. Y hasta que he hecho de la avispa, poquita cosa más ha hecho. Es verdad que en su conflicto. caso
3: fue casi un fue voluntario en parte. Sí. Ella, ella dijo, he eh, ganado mucho dinero y mira, yo con esto me, me da para pagar el alquiler muchos años. Y luego le ofrecieron un Marvel y dijo, venga, esto está bien pagado y vuelvo pero sí que desde Terry de, de O'Queen que hizo varias series eh, regulinches o estuvo rondando por ahí de secundario, yo creo que más sobre todo eh, Matthew Fox sí que estaba llamado a ser eh, casi el nuevo Tom Cruise y, y no... <risa>
2: Absolutamente nada, desde luego que no. Vamos con los temas de desarrollo, evidentemente esta semana, porque además cuando emitimos la semana pasada el streaming sabíamos, eh, hablamos de la parte de HBO a Max en Estados Unidos y del cómo iba a llegar a España a partir del segundo semestre de este año y ya anunciamos que, ojo, que el jueves hace una presentación entre accionistas de Disney, a ver qué nos presentan, pues nos presentaron todo, todo, absolutamente todo. Tanto, tanto, tanto que tenemos una hora y 45 minutos hablando de eso, que publicamos en el fuera de series del lunes, la segunda parte de las cuales entre Álvaro y yo podemos con un poquito a prisa porque además lo grabamos el mismo viernes después de la, de la emisión eh, os emplazo a que escuchéis una habéis escuchado el programa del lunes pero ahora a una semana vista Álvaro es sigue pareciéndote tan tan fuerte el golpe como la semana pasada cuando en el calor del momento lo analizábamos
3: Sí, sí muchísimo eh, un golpe en la mesa enorme que es verdad que también son proyectos que no son todos para allá que da la sensación de que van a ser todos para 2021 y ni mucho menos todo el tema Marvel y todo el tema Star Wars, pues un plan para dos, tres o puede que incluso cuatro años y que se va a diseminar por, por el tiempo. Pero aún así eh, sí que deja claro que Disney eh, no va a ser eh, Disney Plus, más concretamente la plataforma, no va a ser lo que había sido hasta este año, que uh -huh. era esa plataforma donde tenías todos los clásicos de Disney y de Mandalorian y muy poquito contenido más. Eh, lo que vinieron a decir es que no es que vamos a tener mucho, vamos a tener. Eh, vamos a tener muchas pelis, muchas series, vamos a sacarle mucho partido a las marcas. Eh, más gordas que tenemos y eso, y que se va a mantener. Y sobre todo, yo creo que la noticia de estar de eh, para España, que pasó bastante desapercibida, es mucho más grande de, del ruido que ha hecho. Eh, cuando llegue a finales de, del mes de febrero, si no sí. recuerdo mal, era el día 23 de febrero, eh, eso va a suponer que Disney sea una plataforma casi tan grande. Como, como lo es Netflix o como lo es Amazon y, y, y toda esa gente que decía, bueno, yo es que no me renta sacarme el Disney Plus porque no tengo niños en casa, de repente van a decir, uy, es que aquí hay muchas series y muchas otras que vienen porque Hulu tiene proyectos muy chulos, FX tiene proyectos muy chulos y aparte hay muchísimo catálogo con los Modern Family y todas estas cosas que tiene Disney para sacar, mucho contenido de, de ABC y yo creo que puede hacer ahí un catálogo muy jugosito
2: que este es el momento yo creo que este es el momento definitivo en que Disney dice sí, podemos ser tan grande como Netflix no de HBO lo va a intentar o bueno, al menos va a convertir eh, en Estados Unidos la necesidad de que tengas por el catálogo histórico que tiene de Warner y porque van a presentar todas sus series eh, todas sus películas del de año que viene directamente también en streaming pero Disney es el momento de decirle hey, hey, que nosotros tenemos esto y mucho más y, es el, y internacionalmente esa respuesta siempre de cuándo llegará Julio España o va a llegar cambiándole el nombre evidentemente no con el mismo catálogo inicial pero si ya está aquí, a partir de ahora toda serie de FX para Hulu, toda serie de Hulu, toda serie de ABC es que son todas las puñeteras series de ABC al final a día de hoy el ochenta y tantos por ciento las están produciendo ABC estudios que es parte de Disney, y es que los, la concentración de los últimos cinco o seis años hace que lo que se emite en el canal en abierto americano funcione ahí, y la gran duda que nos queda aquí eh, Álvaro es que ocurre con los canales lineales especialmente con Fox y Fox Live que son dos grandes canales de los que siempre están en el top de, de audiencias y qué contenido lo te va a dejar si al final la apuesta clarísimamente por la parte de streaming
3: Sí, que no pienso nuestros oyentes que nos hemos preguntado, lo que pasa es que desde Disney nos cuentan que de momento no quieren eh, pues eso, comunicar nada más de lo que ya se ha comunicado en ese Disney Investor Day y que por ahora no se puede eh, contar más eh, y entonces solo nos queda teorizar, eh, yo tengo la, la teoría de que eh, la marca Fox va a desaparecer sí, de hecho creo que había como un periodo, una ventana de, de tiempo en el que la podían utilizar y que luego la tenían que ir eh, haciendo desaparecer y yo creo que sí que en España se mantendrá, no sé si como Fox o como Star, porque en Latinoamérica sí que de repente van a cambiar Fox por, por Star eh, yo creo que mientras el negocio de la televisión por cable siga funcionando, lo van a mantener pero eh, creo que va a ser como mucho más residual a la hora de, de los estrenos y que si, si no se va todo para esta plataforma sí que veremos como que vayan combinándolo uno y otro o algo así.
2: Sí, desde luego en la presentación, y lo comentamos Álvaro y yo también el lunes, Fox no se oía por ningún lado, era tonto y cada vez que hablaban de cualquier cosa de estas o del resto de las marcas que tenía como Touchstone en su momento para las películas, esa es la que hay, y es cierto que en España los nombres Fox y desde luego Fox Live no tienen las connotaciones políticas que tienen en Estados Unidos y no en el canal general, sino especialmente Fox News pero yo creo que al final eh, habrá un momento en el que tenga que decidirlo, que alargará el chicle todo lo que puedan y que al final hacer un rebranding y cambiar el nombre pues no es lo mejor para absolutamente nada, evidentemente, pero es que habrá un momento en el que yo entiendo que esa marca morirá absolutamente, como os digo, fuera de lo que es Fox News y, y el canal en abierto Fox, que a mí tampoco me extrañaría en Estados Unidos, que a mí tampoco me extrañaría que a medio plazo lo quitasen. La otra gran noticia americana también, y que nuevamente aquí quizás ha hecho menos, eh, menos ruido, pero alguna cosa que publicamos nosotros, en este caso en redes sociales, eso tendimos también a que nos sigáis, por Twitter, estamos contando muchas cosas, igual que en Instagram, más allá de lo que publicamos en 4 que ya muchísimo pero que no da tiempo a todo, fue a raíz del artículo que escribió Ben Smith, que es el, el corresponsal de tecnología del New York Times, uno de los tíos más reconocidos en Estados Unidos, sobre una serie que se está desarrollando para Apple que yo recuerdo haber oído hablar y me extrañó un montón que estaba en su momento en desarrollo sobre Goker. Y aquí, Álvaro, cuéntame tú, porque yo me enrollo hablando de Apple y me conozco y me temo y me doy miedo, ¿no? Pero para la Cuéntanos
3: Cuéntanos dónde viene el salseo de gobierno.
2: ¿Cómo va la cosa? La cosa, bueno, la noticia rápida, que no es la importante, yo creo interesante, son dos cosas que luego cuentan en el artículo y que podemos comentar y que además se enlaza con Disney también. Es. Eh, ahí había una serie sobre el universo de Goker. Goker era un portal de, era realmente una publicación, pero realmente era un conjunto de portales con cierto tono amarillista bastante, bastante beligerante que tenía cierta tradición de ir contra el poder y que había tenido dos o tres momentos, especialmente con la vida de Apple, importantes. Uno fue, el iPhone 4, algunos os acordarían en su momento, no es que se filtró, sino que una de las personas que lo estaba probando con el nuevo diseño, ese rectanguladito y cuadradito tan mono que tenía en su momento, se perdió en un bar. El nivel de etilismo que llevaba la persona que lo perdió siempre ha estado en discusión y eso se ha sabido exactamente si se lo dejó olvidado, desapareció, se le cayó y lo cogió a alguien y ya está. El caso es que ese móvil acabó en manos de Goker, acabó en ese caso de Gizmodo, que era el portal de tecnología que tenía… En un mail que fue muy famoso en su momento porque esta gente lo publicó después, Steve Jobs le exigía que lo devolviese porque estaban robando. Ya no es que fuese una filtración, es que tenían un prototipo que era propiedad de Apple, ¿no? Y esta gente, en vez de devolver el prototipo, lo que hizo fue hacer eso y hacer todo el análisis y contó a todo el mundo cómo era el iPhone 4, que era el primer cambio de revolución en cuanto a la estructura que tenía, ¿no? Entonces, digamos que las relaciones no fueron especialmente buenas entre el conjunto de Goker y Apple, ¿no? Y luego es que más recientemente ya ha muerto Steve Jobs, Tim Cook, en la primera, y siempre ha habido rumores o siempre ha habido cosas a director de Agile, pero el que le, lo hacen salir, eh, el, el que saca la primera publicación diciendo que es homosexual antes de que él voluntariamente saliese del marido unos años después, fue la propia Hawker desde lo cual tampoco es una cosa que el que es tremendamente privado en su vida personal y siempre lo ha sido, no es una cosa que le hiciese mucha gracia. Ese es el contexto por el cual, como os digo, el artículo que dice es que había una serie llamada Scraper con personas bastante interesantes detrás, con Jefferson que es un tío que ha estado dentro de esa Succession y que ha estado en Watchmen también trabajando gente que en su momento estuvo en, en Walker Max Reed que también fue el antiguo que era el antiguo director en jefe de Goker, había preparado un guión en el que al final era un succession o sea realmente era un vamos a contar como es la vida en Goker, sin llamarlo Goker, sino que vamos a llamarlo este scrapper llegaron a contratar a dos guionistas para desarrollar la idea y el caso es que según dice Ben Smith esto llegó a los oídos de Tim Cook y Tim Cook dijo que por aquí te harí que esto se acaba dentro de Apple TV Plus y a partir de aquí dos salvedades una hombre, es que es el jefe, se ha puesto a cargártelo al final yo creo que el sencillo tienes, y segundo podría haber sido mucho peor porque ellos tenían comprado el proyecto, lo que están haciendo a día de hoy es poder venderlo fuera eh, que es muy distinto de cuando alguien compraba todas las copias de una, de una entidad que sí que realmente lo que quería era matar, lo que no se pudiese publicar ni tener en ningún otro sitio Lo que simplemente es quedarse con el contrato, no se publica, no se promociona, no se hace ninguna producción y aquí ha muerto totalmente el proyecto y no lo puedes llevar a ningún otro sitio, ¿no? Pero ¿qué que iba a decir? Cierto run run ha hecho en Estados Unidos y también en el universo tecnológico de semana. Dicho eso, yo creo que, que como digo es la parte más curiosa. Goker acabó también una cosa muy escandalosa en su momento, que era con unos juicios eh, por una demanda que le puso Hulk Hogan, porque había revelado eh, eh, aspectos suyos personales. La, al final les costó aquello como 50 o 100 millones de dólares y con eso quebró la empresa. Es, además, el dinero no lo ponía Hulk Hogan, sino lo ponía Peter Thiel, que fue uno de los co-creadores en su momento de PayPal, de los primeros inversores en Facebook. También que tenía una cierta ojeriza a ellos, porque también hubo eh, una publicación en la que decía que era homosexual antes de que lo reconociese públicamente. En fin, un embrollo interesante como como podéis ver, toda esta parte de aquí. Pero dicho eso, dos cosas que se han quedado yo con la segunda parte de Ben Smith y que yo creo que sí que son bastante interesantes, es que eh, el jefe o el gran jefe que hay a nivel audiovisual a día de hoy de Apple, que es eh, Eddie Q, que lleva toda la vida, es la persona que en su momento convenció a todas las discográficas para que le permitiesen junto con Steve Jobs vender la música dentro de iTunes, dice que solamente hay dos líneas rojas de cosas que no va a hacer Apple. Una a la que todos pensamos y la que en su momento también comentamos, que es desnudez o fundamentalmente sexo explícito. Eso es lo que no tenemos porque más o menos escenas de cierto rollo y cierta cosa hemos tenido en algunas de las películas. Y luego la segunda, y esta sí que es que es extremadamente impresionante, es China. Nadie se puede meter con China. Y eso es una cosa que tiene Apple y que tiene Disney y que en varios programas de tecnología, varios podcasts que escucho yo, especialmente a Ben Thompson y a John Gruber esta semana, recientemente decir... ¿cómo hubiese sido el cine de los años 70 y los 80 si no podéis decir que Rusia es los malos? O sea, si no tuviese el abuso, ¿dónde quedan las películas de James Bond? Y esa es la parte que yo creo que sí que es complicada, Álvaro. Es decir, si al final ni Apple ni Disney se atreven a levantar lo más mínimo, haciendo con sus productos audiovisuales, que se han metido voluntariamente en esto, con la gran superpotencia en la que todos sabemos las cosas que se pueden hacer allí, una por el miedo, porque al final allí es donde se fabrican y donde se venden muchos de sus iPhones, y la otra, porque tiene los parques, porque tiene que estrenar Mulan, porque además estamos viendo que varios de sus últimos estrenos es precisamente, o de alguna forma, enfocado al público chino, pues esa es la parte que a mí me parece personalmente bastante más preocupante, Álvaro.
3: Sí, hay como una espiral de, del miedo y, y algo que, que parece que está demasiado integrado en el ADN de Apple, esa... Pues ese temor de, de que de no echar a, a ciertos usuarios con algo medianamente polémico. Eh, lo de China, desde luego, sorprende muchísimo, pero, pero es algo que se lleva comentando desde siempre con los proyectos eh, que iban a salir y que luego no salieron o con el cambio que se dijo que se le hizo a a The Morning Show, que pues eso, no quieren tacos, no quieren sexo, que se vea demasiado y quien que sea como todo muy blanquito y siempre se ha dicho que es el propio Tim Cook en persona quien, quien hace este mandato de, de puritanismo y de recatamiento y la verdad es que es bastante curioso y también se ve las series que, que está trayendo Apple, que al final son bastante conservadoras en cierto sentido. Lo hemos hablado otras veces, que por otro lado eh, fue precisamente el acierto de Ted Lasso. ¿Sí? Y, y luego también pues eh, esa misma semana han renovado para una tercera temporada Servant, que ¿Sí? es una serie que tira por el terror, que tiene ahí a, a Shyamalan detrás. Pero que, que claro, eso no es una serie donde vaya a crear una una especial polémica, no es una serie que vaya a ser controvertida aunque sea una serie de terror y, y bueno, siguiendo un poco lo de lo de Servant, eh, Ishimalan dijo en Twitter que él tenía la idea eh, yo creo que al decirlo en Twitter ya prácticamente queda grabado en piedra, que tenía la idea de hacer eh, un, una historia a través de 40 horas, lo que equivaldría uh -huh. a Cuatro temporadas de 10 episodios, que es el formato que usa Servant, así que aunque ahora han renovado eh, para una tercera temporada antes del estreno de la segunda, que, que es ya para dentro de poco, para enero si no me equivoco, sí. eh, pues eh, ya esa cuarta hipotética eh, casi que también es palpable y yo creo que también va muy con la marca sí. de, de Apple que por ahora prácticamente todo lo ha renovado.
2: Es la Netflix de los principios, ¿eh? es exactamente lo mismo, de sí. nosotros rescatamos otras cosas que no tenía nadie o que nadie se atrevía a producir o que ponemos dinero como hicieron con The Morning Show, que es al final su House of Cards, de cuando Disney decide poner dos temporadas y 100 millones de dólares para, para producir la serie, y aquí todas tienen como mínimo una segunda temporada, salvo que desde el principio planteamos como miniseries y ni Ana sí, porque yo creo que esta de la chequilla detective que no recuerdo ahora mismo el nombre. Eh, no, Home es Before Dark. Dark. Esa es, eh, Home Before Dark, York juraría, y aquí la cabeza mía ya no lo que era evidentemente, que cuando se presentó no se habló para nada de la segunda temporada y está renovada por una segunda temporada. Se había sí,
3: algo. o para toda la humanidad, ¿Sí? ese, esa serie que mmm, antes de, de verla parecía que iba a ser como el gran proyectazo de Apple y que luego no ha hecho tanto ruido, pues bueno, al final sí que está renovada para una tercera temporada así que a pesar de, de no haberlo petado pues eh, Apple va siguiendo dándole lo que hay siguiendo dándole nuevas vidas
2: la última cosa y vamos ya con el poco arranque que se sí contaba Ben Smith y esta me encanta es que le dieron un toque de atención a alguien que pensaba destruir un iPhone Y dijo eso no lo hacemos aquí esto tiene que salir todo bonito y tiene que verse y el propio John uno en esto decía y yo no recuerdo esa escena pero es posible que sí que en Ted Laso dice yo me quedé parado porque he visto a Ted Lasso como todo el mundo en un momento que coge el iPhone y dice, tío, que nadie coge el iPhone así que comprendo que quieras que se vea la manzanita bien pero si ya sabemos que lo va a tener, esta no hay que decir, igual con este punto Siento como el,
3: el saludo de Star Trek no separando
2: los dedos para que no. la manzana <risa> <la risa> <la risa> que que se quede muy bien. veía totalmente bien Vamos con nuestros Power Rankings, vamos con la serie más vista por toda nuestra audiencia durante esta última semana, semana, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en Foradeseries.com pero como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase, que os recordemos que hay que cumplimentarlas, que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 1.350 personas todas las semanas están hablando de series, comentando las noticias y las novedades que vamos sacando, y además cuando eh, publicamos el nuevo listado para hacer los Power Rankings, os invitamos, entráis y nada, en cuestión de 10 segundos ponéis las tres series que más os han gustado de la semana pasada, así como hacemos nuestro Power Rankings, unos Power Rankings que cerramos con The Crown, cae siete puestos la serie de Netflix, al final todo el mundo que tenía que ver The Crown parece que ya las ha visto, así que cierra con el un número 10, de Crown, la serie de Netflix.
3: Sí, ya yo creo que no es eh, una cuestión de que la serie no guste, sino de que la gente que quería verla ya la ha visto. Así que se queda ahí. En el 9 está Dime Quién Soy, eh, una semana más en esta posición, la serie de Movistar que, bueno, que parece que tiene mm. seguidores, pero tampoco tantos
2: dos entradas nuevas ahí en la, en la lista la más baja es el desorden que deja hemos hablado por la activa y por pasiva y como antes decía Álvaro tenéis publicado desde ayer en fuera de series en el en formato podcast el review que interpretó o que hizo Álvaro Nieva junto con doña Fernández larenchi así que el desorden que dejas de Netflix el puesto número 8 de nuestro Power Run
3: yo auguro que subirá un poco la semana mira, que mira. viene
2: yo ya he <ríe> votado esta semana Hace no sé cuánto tiempo que no votaba y ya sabes que la he votado hoy así que mira tú
3: en el 7 Guns of London, que se mantiene durante varias semanas aquí en nuestra tabla, ha bajado en esta ocasión dos posiciones, pero bueno, la serie Star Play sigue siendo una de las favoritas.
2: La que se mantiene además en el mismo puesto es La Materia Oscura, una serie que, insisto, no vez más, yo creo que no está haciendo nada, nada, nada de ruido, pero evidentemente se está viendo la serie de HBO España, La Materia Oscura, en el puesto número 6.
3: Y la entrada más fuerte de esta semana, como antes había spoileado yo cuando hablábamos de ella, es Alice in Borderland, la serie de Netflix que se queda con el 5.
2: El fenómeno de Netflix del año, todos los años tiene uno o dos, el de este año sin ningún género de duda es Gambito de Dama, tres puestos vuelve a subir así que estamos cogiendo y todavía no llega Navidad, que yo creo que hay mucha gente que el boca oreja va a funcionar en los mini encuentros familiares que vamos a tener estas Navidades. O si sí, no a través de grupos de WhatsApp o de videollamada, pero si ya es un exitazo yo auguro que todavía lo va a ser más todavía, Gambito de Dama sube tres puestos y vuelve a estar en el cuatro de nuestro Power Rankings.
3: Sí, además, me está sorprendiendo muchísimo eh, cómo se va manteniendo el formato, el, el fenómeno gambito de dama a lo largo del tiempo, porque normalmente la serie de Netflix suelen ser como más fugaz y esta está haciendo, pues eso, ca eh, una carrera de resistencia. En el 3, otra serie que ha estado durante varias semanas en nuestro Power Ranking, subiendo un poquito, bajando un poquito, y esta semana sube un puntito, hasta el número 3 es Star Trek Discovery.
2: Sí señor, nos podéis escuchar todas las semanas a Dani Simón, a Jorge Navas y a un servidor haciendo el recap, además lo tenéis todos ya en vídeo que tenía un poquito de retraso en la cola pero ya lo tenéis todos disponibles también en el canal de YouTube y esta semana a ver, a ver que nos deja la segunda parte de, de este episodio en que es, bueno, volver a la tradición en el que tener episodios separados en dos partes y nos ha dejado en un cliffhanger tremendamente interesante y a partir de aquí, todo sigue igual que la semana pasada, 30 monedas, en el puesto número 2 la serie de HB España, nuevo episodio todos los domingos, veremos esta semana qué ocurre con el cuarto episodio
3: y otra vez y con mucha diferencia respecto uh -huh. al número 2, en el 1 está The Mandalorian, la serie de Disney+, Plus que es verdad que le costó entrar en la tabla hacia arriba, pero una vez que ha conquistado el puesto número 1, parece que no hay quien la baje y auguro que tampoco eh, la bajarán la semana que viene porque ya estamos llegando al final de temporada, uh -huh. así que la gente que la ve no la va a abandonar todavía.
2: Un episodio nos queda. Se estrenará este viernes en Disney Plus y tendréis uno o dos días después, evidentemente, nuestro análisis en Universo Star Wars. Creo que se reincorpora Juan Galonce si no pasa nada, pero ya ha estado Antonio Rivera capitaneando la nave durante todas estas semanas, junto con John Rovira y Jorge Navas también. Y aquí a ver si me dejan adaptarme a mí. O si luego hacemos, yo creo que haremos un, un episodio después de review de, dentro de, de él para comentar toda la temporada a ver si me dejan decir alguna cosa. Porque esto es podcast de... ¿Pero qué esto? ¿Pero que comentáis esto? Y cada vez que lo escucho tengo que dejar de decirle algo así a ver si los convenzo y me dejan entrar ahí. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos los sitios como fuera de series o también en esa pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings, como siempre os digo, dejamos un pequeño texto para que nos hagáis preguntas, como ha hecho en primer lugar Roberto Izquierdo, que nos dice, por favor, vosotros que sois gente importante, hablad con Amazon o quien no haga falta que nos traiga las películas de Saika, España, que ha sacado dos después de la serie. Yo ya voy por la octava y quiero verlas cuando acabe. No sabes cuánto te comprendo porque mi mujer... Es muy, muy fan. A mí me gusta Psych. Lo de mi mujer ya separado. Yo creo que he visto la serie como dos o tres veces con episodios sueltos. Y estas cosas que ocurren cuando tienes productos nuevos que al final no tienen casa, están esperando. siguen las plataformas internacionales a estrenarla y esta yo juraría que está en Peacock. Y Peacock es el que todavía no sabemos cómo de desembarcar a España después de la, de la retirada de Sky, que es una de las noticias también del año que se nos ha olvidado, Álvaro.
3: Y además son cosas que parecen como muy lógicas de decir, eh, bueno, si tienes toda la serie en catálogo ¿por qué no me traes también las películas? Pero que luego en términos comerciales son productos que van aparte y a lo mejor las temporadas ya le valen a las distribuidoras más baratas porque eh, tienen ya un tiempo pero las películas como son nuevas la están cobrando a precio actual. Entonces ahí como siempre... Una serie de líos que yo creo que, que más que nosotros, como dice Roberto Izquierdo, como gente importante que no lo somos tanto, eh, aquí la clave es comentarlo por redes, mencionar a las cadenas y a ver si, si logran animarse viendo que hay gente que está esperándolo. Y, y también yo creo que simplemente que haya gente dándole reproducción a, a la serie, al final es lo que despierta la bombillita del algoritmo que dice, oye, que, que Sai lo ve mucha gente, vamos a comprar más cositas de Sai.
2: Totalmente. Pero
3: sí, es complicado ese tipo de cosas, la verdad es que hay que tener paciencia.
2: Al final, yo creo que vamos a tener mucho más producto de ese que en los próximos tiempos. Se nota en el que al final la gente se lleva muy bien en el rodaje y que evidentemente no vamos a meter ahora 22 episodios de nuevo entre pecho y espalda. Pero esto de cada dos años juntarse para hacer una película se si está bien pagada, ya te digo yo que de estas podemos tener unas cuantas, porque además es que a, la, a los creadores les gusta muchísimo y el actor principal que al final es el que ha cogido las riendas de la serie para adelante. O sea, es el, el, el que guioniza, no recuerdo ahora mismo si dirige, pero el que junta toda la banda y el que ha hecho con las dos películas. Aquí lo que ocurrió es que la primera película iba va a tener muchísimo papel uno de los, de los personajes principales, aunque sea, no, no, el protagonista, ¿no? Que no recuerdo el nombre del actor en su momento, pero lo puedo mirar ahora después cuando le pasé, eh, a Álvaro, y tuvo un viaje serio de salud, vamos, no me acuerdo si era un infarto o una cosa, pero bastante, bastante seria, eh, apenas una semana antes de empezar a rodar, y tuvieron que cambiar prácticamente el guión, con lo cual, se quedó una escena únicamente con él, y dijeron al principio que cuando se recuperasen querían volver a hacer una cosita con él, y, y eso es por es la razón por la cual hemos tenido esas dos películas recientemente, pero había progreso yo creo que había previsto al menos uno o dos más eh, poder hacerlas. Sonia de la Rosa nos dice, anticipado un poco para el final del año, que ya tendremos listas y tenemos muchas cosas sobre el 2020, ¿cuál es el momento de vuestra serie del 2020 y cuál es la que más nos ha decepcionado durante este último año, Álvaro?
3: Pues yo confieso que tengo muy mala memoria en general, pero uh -huh. con 2020 tengo especialmente mala memoria porque un año que ha... ha que el espacio-tiempo se, se ha expandido y se ha contraído varias veces. De repente hubo meses que parecía que pasaron muy rápido. Luego ahora te piensas en el principio del año y, lo resulta, y te resulta muy lejano. Entonces, eh, tengo esa sensación de, de, de no saber muy bien cuáles son las N de 2020 y tengo que ponerme a hacer lista y decir, anda, esta, esta era de este año. Yo pensaba que era de hace dos años. Y dicho esto, para mí, desde luego, la, la que me viene a la mente la primera es Veneno. Que, que yo creo que si no la pongo la primera en mi lista, eh, probablemente sí la pondré la primera en mi lista, pero aparte de esto, que, que a lo mejor era bastante esperable por mi parte, eh, fíjate, yo voy a tirar más hoy en, en streaming por recordar cuáles han sido series que yo asocio mucho a 2020, aunque no se estrenaron en 2020, pero que yo la he visto este año. Y hablo de series que vienen en el confinamiento como eh, La amiga estupenda, Uh -huh. Chernobyl que tampoco la había visto y me puse al día con ella y yo creo que esas serían un poco la, las más sí, esas dos, El Amigo Estupenda y hay gente más Jack por, por supuesto que también la estuve viendo en el confinamiento así que yo creo que son las que más voy a asociar a 2020 por ese momento de estar allí en, en el salón de mi casa con mi madre viendo la serie en el sofá
2: para mí la que mejor define los momentos buenos de 2020 es Ted Lasso. o sea de verdad que yo a la que vuelvo y, y si es una circunstancia parecida a la que se dio con la segunda temporada de The Crown y es que pude verla antes de que se convirtiese posteriormente el fenómeno que fue The Crown la vi completa antes de que se estrenase en, en, en Apple TV Plus tampoco esperaba que fuese eh, ser ese fenómeno, pero recuerdo la misma sorpresa que tenía después de cada episodio de poder verla en, en screeners eh, que me ocurrió exactamente igual con la segunda y con la tercera temporada de The Crown, así que yo creo que para mí es esa y decepciones no sabría cierto ahora mismo de cabeza yo creo que es, eh, al final mm, es cierto que, que me dejó aconsejar tanto que yo creo que ya las minas las voy evitando poco a poco Álvaro yo creo que decepciones decepciones así de buenas a primeras me ha ocurrido con películas la peor decepción ha sido Mulan me pareció espantosa la película pero absoluta y totalmente espantosa de verdad que no, no sé si me pilló el día tonto y mira que estaba con Lorene y con las crías y habíamos hecho las palomitas y era un momento de échame lo que sea Disney que me lo voy a pasar bien porque estoy el día de familia espantosa, no me gustó yo ser
3: también el... tiendo a formatear bastante y no será porque no haya visto series malas este año, pero tiendo como a formatear bastante, eh, creo que Valeria desde luego fue una gran decepción, por H por B quizás se podría meter ahí, aunque yo por la actriz un poco la salvaría desde luego Alguien Tiene que Morir es una serie que para mí fue espantosa, pero quizás la que más me viene por serie espantosa 2020 es La Facción Octubre que la recuerdo como algo tan, 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 tan tan de otra época para mal, tan un, una serie cutre de fantasmica y de monstruitos, pero, pero mal actualizada, que, que es como uno de esos sinsabores que recuerdo, no porque esperaba algo bueno, sino porque sí que fue como en plan, joder, he perdido 40 minutos de mi vida en esto. <risa>
2: Bernardo nos decía por favor un gran angular con la presentación de Disney del otro día lo escribió el viernes eh, nos lo mandó justo después de que de que le hiciésemos el lunes Lo publicamos como digo dentro del fuera de series con de Navas aprovechamos que tenía Julián Clemente para hablar un poquito primero de cómics que siempre es un placer poder hacerlo con, con Julián y luego hablamos de todas las escenas que teníamos dentro de, del universo Marvel y posteriormente con Álvaro repasamos un poquito todos incluido lo que nosotros coincidimos que yo creo que es la gran noticia en cuanto a, a Disney en España que es esa llegada de ese cuarto o sexto perdón, eh, vertical de ese star, y luego a Álvaro le convenzo de los cines. Esa parte de escucharla, porque además me acuerdo totalmente la cara de Álvaro que decía de te compro la idea. Bueno, vamos a ver. A ver, si, a ver si les convencemos, Álvaro, a ver si les convencemos.
3: <risa> pues sí, pues sí.
2: Adrián Duarte nos dice, juguemos al crossover que le gustaría ver. Empiezo con Walter White y Doctor House. ¿Qué dos seres podríamos combinar, Álvaro?
3: Ay, es que a Adrián Duarte es muy de mandarnos juegos y me gusta sí, 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 mucho. O sea, yo le voy a invitar a que, a que nos siga mandando juegos porque es como muy original. Pues fíjate, eh, antes hablaba de veneno y esta semana, o esta última semana, estamos viendo a, mucho, a muchos muchos eh, actores y gente importante de, de Hollywood que de repente están, y también a críticos que están descubriendo veneno. Y entre ellos eh, están varias de las actrices de Pose. Entonces, de repente, que de alguna manera el universo de Veneno y el de Poe se den la mano, no sé temporalmente cómo se podría hacer eso y geográficamente si tendría que viajar alguno de los personajes, alguna de las protagonistas de Poe a España en un viaje express, o que le llegue una, un VHS de, del Mississippi. o okay, Además, también tienen que salvar pues eso eh, diferencias temporales, que haya un flashback, un flash forward no lo sé, pero esas dos me llaman mucho la atención. Y algo español, ¿no? A ver, dime tú el tuyo y voy a pensar algo español.
1: Yo primero
2: he pensado en, me gustaría pues de mis comedias favoritas o juntar dos de mis comedias favoritas y que tuviesen, que es una cosa que también se hacía mucho en su momento en las cadenas en abierto americanas y promocionaba una comedia con la otra y es una cosa que siempre me ha gustado. Yo recuerdo New Girl con Brooklyn Nine-Nine haberlo tenido en algún momento y cosas similares y alguna de las dos comedias de Mike Shur, que al final es mi tote, quizás uno de mis creadores favoritos, me gustaría tener. Un Leslie Knob que de repente aparece en la comisaría de Brooklyn Nine-Nine para una y ver cómo sería con el personaje de Melissa Fumero, me gustaría. Luego la otra cosa que había pensado es tirar alguna serie antigua con una serie moderna, que tuviesen más o menos el mismo tono, pero que tuviesen pues eso, una cosa de periodistas en el que trajésemos a la chica de la tele a una serie de periodistas modernos. Lo que pasa es que en Newsroom no quiero mezclarla con nadie, pobrecita <risa> mía, así que no, no le haría eso. Pero luego al final digo, no, que le eche. Lo que hay que juntar es el ala oeste con VIP. Quiero ver eso, Álvaro.
3: <risa> pues mira, mientras hablabas ya he encontrado Microsoft español... Y más que un crossover, va a ser un universo expandido porque va a ser el Carlos Montero verso y necesito, por supuesto, que alguien del Desorden que Dejas vaya a élite o viceversa, que, que Carlos Montero ha dicho que el Desorden que Dejas es una miniserie y ya, pero bueno, con el éxito que está teniendo en Netflix, yo le animaría a que se plantee cómo hacer una segunda temporada y a lo mejor llevarse a alguno de los chavales de élite a Novariz o lo contrario, que, que algún profesor o profesora de, del desorden que deja, pues que vaya a parar como nuevo destino las encinas.
2: Digo yo que sí, yo creo que es bastante factible ¿no? Pero tenemos algunos de los que quedan por allí, que vayan para allá y digan, pues en cuanto lo vamos a en Galicia, vamos, esto ha sido… ¿qué a mí me
3: parece un ideón y además la doy gratis, o sea, claro. Carlos Montero, si estás escuchando esto, no, de verdad que no me tienes que pagar por la idea, no, no piensa, ay, es que bueno, los derechos de autor de esta idea yo te la doy gratis con tal de que me dé esa satisfacción.
2: Sí, señor. La última, Luciana Puerta nos pregunta, hola amigos, ¿sabéis su urgencia? ¿Se puede ver en alguna plataforma? En la por fuera de series. Yo la tengo toda completa en, en DVD, que se la regalé en su momento a Lorena, en la edición que había americana en su momento. Pero estuvo en su momento y yo no sé cómo está ahora, Álvaro.
3: Es que eh, yo creo recordar que no llegó a emitirse completa, doblada en España. Entonces yo creo que ese es el gran hándicap de de traer eh, urgencia a una plataforma además de que al ser una serie tan 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 longeva eh, bueno está también como el hándicap de que la gente que empiece a verla se va a encontrar unas temporadas muy antiguas y que luego esas temporadas nuevas no se vieron en España y por tanto no tienen ese factor nostalgia entonces yo creo que es pues una, una una afición bastante complicada de traer a plataforma sobre todo por eso de que no haya doblaje y que al final gran parte de, de los espectadores vemos en versión original, pero muchísima gente sigue viendo el doblaje ¿Sí? y encontrarse un producto sin doblaje eh, podría ser también una complicación. Así que me temo que Urgencia está complicado.
2: No recuerdo la de cabeza, estaba intentando buscarlo mientras tanto, si la serie era de, de sí, Se estrenó no desde luego NBC, pero yo no recuerdo si era de NBC o si era en su momento de Warner Brothers, no recuerdo realmente quién la produjo, yo sí recuerdo hace unos años cuando entró en el catálogo de Hulu que fue una pequeña revolución tanto de audiencia, le suscribió subió bastante suscriptores y luego de los propios críticos, muchos de los cuales la habían visto en su momento, pero la estamos volviendo a ver yo recuerdo a la Semping igual escribir de con la cantidad de screeners que tengo y también <risa> he puesto a volver a ver nuevos nuevo momento de urgencias porque mis amigos una cosa que por otro lado también conocemos vosotros nosotros bastante de primera ¿no Álvaro?
3: Sí, sí, sí. Al final muchas veces eh, tiene toda esa pila de cosas que son un poco los de ver y que casi que eh, el hecho de que sea por obligación te echa un poco para y dice, ¿por qué no me veo otro capítulo de las chicas de oro que tengo aquí <ríe> en un DVD? Y bueno, eso eh, siguiendo un poco lo de urgencia, también creo que, que la serie, lo que tú comentabas, que allí tuvo ese, ese repunte, pero... Aquí en España también es eh, muy diferente porque aquí se vieron las primeras temporadas con muchísimo éxito, si no recuerdo mal fue en televisión española, pero claro, todo, toda la parte posterior no se vio, entonces eh, allí en Estados Unidos hubo una época como más de valle, más de que estaba de capa de urgencias, pero las últimas temporadas remontaron mucho en cuanto a audiencia, incluso en, en cuanto pues eso, a, a, a resonar en los medios y aquí todo eso no se vivió
2: no, desde luego que no aquí fue Warner o sea, es que me, me sonaba a mí que fue Wambler sí, estaba la productora de John Wells que al final era el creador de la serie y Amblin también porque por aquí en medio estaba y al final el piloto lo hizo en su momento Crichton y contaba un poquito la experiencia que tenía él pero era Warner Brothers así que pues hombre con el el marco de 8BO Max yo no lo descartaría que pudiese entrar en ese momento veremos no sé cómo estarán los derechos de venta de internacional y como decía sobre todo Álvaro yo creo que el principal hándicap es el rodaje el doblaje perdonadme y, y si eso va a funcionar o no pues hasta aquí ha llegado el streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast, incluido todos esos after show que hacemos tanto con, eh, con el universo Star Wars, el último episodio de Mandalorian, universo eh, Star Trek, en este caso hablando de Discovery, con esa vuelta y con ese cierre de estos dos episodios, ese episodio doble que tenemos, en la cadena de fuera de series. Podéis escucharla en Evox, en Spotify, en Apple Podcast o, como siempre me gusta decir, en vuestro reproductor de confianza y muchos de ellos también disponibles en YouTube, youtube.com barra fuera de series. Ahí nos podéis ver las caras, Álvaro a mí y al resto del elenco de fuera de series Semana tras semana. Don Álvaro Nieva, la semana que viene ya será Navidad. Madre mía de mierda, ¿cómo pasa el tiempo? Pues sí, es que parece que no se va a acabar 2020
3: y de repente se ve como, ah, oh, ya está aquí.
2: A todos vosotros que nos estáis escuchando, gracias por estar una semana más. Tened mucho cuidado aquellos que os desplacéis eh, más todavía este año, que conforme está la cosa. Nos vemos justo antes de Nochebuena para desearos felices fiestas. Cuidado mucho y recordad, tener muchísima cuidado ahí fuera. <risa>